0: நாடி நாரணன் நான்முகன் என்று இவர் தேடியும் திருந்தும் காண வல்லரோ மாட மாளிகை சூழ் தில்லை அம்பலத்து ஆடி பாதம் என் நெஞ்சுகள் இருக்கவே தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சித்தர்கள் வரிசையில் பூண்டி ஆற்று சித்தர் சுவாமிகளோட வரலாற்றை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவா ஒரு நாட்டையோ ஒரு தேசத்தையோ யார் ஆளுவாங்கன்னா மன்னர்கள் ஆளுவாங்க மன்னர்கள் ராஜாக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ காலத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாரத தேசத்தை நம்ம இந்திய பெருநாடை வந்து பிரதம மந்திரி துணை பிரதம மந்திரி குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு ஆளாங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு முதலமைச்சர் மற்றும் மந்திரிகள் அப்படிலாம் இருக்கிறாங்க இந்த விஷயம் எதுக்குன்னா அரசியலுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பதிவு எப்படி அப்படின்னு யோசிக்கலாம் பொதுவாக முதல் முதல்ல நம்ம உலகத்தில் தோன்றுன ராஜா வந்து தியாகராஜர் நடராஜர் இவங்க ரெண்டு பேருக்குந்தான் ராஜா அப்படின்னு அவங்கள வழி வச்சு தான் அதுக்கப்புறம் நாட்டை ராஜாக்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க மன்னன் கோமுகன் அப்படின்னு பல பேரில் அழைச்சாங்க இப்படி இந்த ராஜாக்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவங்களோட தனித்தன்மையை காட்ட முடியாது தனித்தனியாக போய் மக்களோட குறைகளையும் நிறைகளையும் கேட்டு அறிய முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த ராஜாக்கள் மன்னர்கள் தனித்தனியாக அவங்களோட பணி நிமித்தம் காரணமாக ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மந்திரிகளையோ பிரதிநிதிகளையோ நியமித்தார்கள் அப்படி நியமித்த பிரதிநிதிகள் குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அவங்க போய் மக்களோட சந்தித்து மக்களோட குறை நிறைகளை கேட்டறிஞ்சு மன்னர்கிட்ட சொல்லி மக்களோட குறைகளை தீர்த்து வச்சுட்டு வந்தாங்க இதுதான் ஆதி காலம் தொட்டு நடந்துக்கிட்டு வருது இப்பையும் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம நாட்டில் பாரத பிரதமர் இருக்கார் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் முதலமைச்சர் இருக்கிறாங்க அவங்களோட தலைமையில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஒவ்வொரு விதத்துலையும் ஒவ்வொரு இலாக்காக்கும் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே தனித்தனியாக மக்களை சந்தித்து இப்படி ஒவ்வொரு விதமாக போய் மேல்மட்டத்துக்கு சேர்ந்து குறைகள் நிறைகளை கலையிறாங்க மக்களுக்கான தேவைகளை செய்கிறாங்க இதில் என்ன அரசியல் ஆன்மீகம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது அரசியல் ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்திலேருந்து தான் அரசியல் வந்தது அதன் காரணமாக தான் இந்த பதிவு இங்கே இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மன்னன் அவர் வந்து இந்த பூலோகத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உருவம் பரலோகத்தில் மேலோகத்தில் தேவலோகத்தில் இறைவன் இறைவன் வந்து எல்லா இடத்துலேயும் நம்ம முன்னாடி காட்சி கொடுக்க முடியாது அதனால் தான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க மனுஷனுக்கு எப்படி இறைவன் காட்சி கொடுக்குறாங்கன்னா மனுஷனுக்கு தெய்வம் தெய்வம் வந்து இறைவன் வந்து மனித ரூபத்தில் காட்சி கொடுப்பார் அந்த மனித ரூபத்தில் எப்படி நம்ம கண்டு கொள்ளணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் மகான்கள் ரிஷிகள் சித்த புருஷர்கள் இவங்க தான் இறைவனோட மந்திரிகள் இவர் இறைவனால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் பிரதிநிதிகள் நாயன்மார்கள் இவங்கள்லாம் இறைவனால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் இவங்க வந்து நம்ம வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்தவும் நம்ம வாழ்க்கையில் செம்மையாக வாழவும் நம்மளோட கஷ்ட நஷ்டங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு நல்ல அறிவுரை சொல்லவும் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிற தூதர்கள் இப்படிப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இறைவனால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட மகான்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்மளோட குறைகளை சொன்னால் அவங்க நம்ம குறைகளை தீர்த்து வைப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு நாள் எல்லா மக்களையும் போய் தனித்து சந்திக்க முடியாது இதன் காரணமாக தான் மகான்களே திக்கெங்கும் அவதரிக்க வைத்தவர் நம் இறைவன் இறைவனிடம் மக்கள் வேண்டும் வரங்களை தங்களின் தவ பலத்தால் வழங்கினார்கள் இந்த சித்த புருஷர்கள் மகான்கள் அவர்களது மக்களின் பிணிகளை அவர்களோ தங்களுடைய தீர்க்க தரிசத்தாலும் தங்களுடைய தவ வலிமையாலும் மக்களின் பிணிகளை தீர்த்து வைத்தார்கள் போ, உனது பிரச்சனை தீரும் என்று பகவானே சில மகான்களை அடையாளம் காட்டி அனுப்பிய வைத்திய நிகழ்வும் நம் புராண வரலாற்றில் படுத்தியிருக்கிறோம் இந்திரங்களை இந்திரியங்களை அடக்கி ஆண்ட மகான்கள் இன்றளவும் நம் இந்திய நாட்டில் இருக்கிறார்கள் அப்படி பெரும்பாலும் மகான்கள் பிறந்து வாழ்ந்த பெரும் புண்ணிய பூமி நம்ம பாரத தேசமான நம்ம இந்திய நாடு தான் இந்திய நாட்டில் தான் பலரும் பிறப்பெடுத்து உலகளாவிய பெயர் பெற்ற இருக்கிறாங்க அமெரிக்காலேயும் போய் அவங்களுடைய புகழை பரப்பிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட மகான்கள் நம்ம பாரத தேசத்தில் பிறந்தது நம்ம அனைவருமே பெருமைக்குடிய விஷயம் உலகளாவிய ஆன்மீகத்தில் இந்தியாவுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகம் அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த மகான்கள் தான் இந்த புன் புண்ணிய பூமியில் பிறப்பிடுத்த மகான்கள் இந்த மண்ணில் நிகழ்ந்த இதிகாசங்களும் புராணங்களும் ஆன்மீகத்தின் தேவையையும் அவசியத்தையும் நம்ம அனைவருக்கும் அடிக்கோட்டி காட்டின உதாரணத்துக்கு இராமாயணத்தையும் மகாபாரத்தையும் சொல்லலாம் ஆன்மீகம் என்பது தினமும் கோவிலுக்கு போய் சுவாமியை வழிபட்டு அதுக்கப்புறம் தீபம் போட்டு பிரதட்சிணம் வந்து நம்ம மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறது அப்புறம் வீட்டில் பூஜை பண்ணுறது தீபம் போடுறது வழிபடுறது ஒவ்வொரு விதத்துலையும் பூஜை பண்ணுறது ஒவ்வொரு விசேஷ நாட்களில் சிறப்பான பூஜைகளை பண்ணுறது இது ஓட ஆன்மீகம் நிறுத்தறதில்ல இது மட்டும் ஆன்மீகமும் கிடையாது இதோட ஆன்மீகமும் நிறுத்தலை ஆன்மீகத்தோட முதல் கட்டம் முதல் படி தான் இது அதுக்கு அடுத்த கட்டம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து புரிதலோடு வாழணும் அந்த புரிதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கருணை அன்பு பாசம் தொண்டு பொறோபகாரம் இரக்ககுணம் இது வந்து ஆன்மீகத்தின் அடுத்த கட்டம் மேலும் தீய எண்ணம் இல்லாதது வஞ்சனை இல்லாதது மற்றவர்களை வஞ்சிக்காதது அதற்கு பிறகு மற்றவர்களிடத்தில் நாம் எந்த விதத்திலும் ப பகைமை பாராட்டாமல் நட்புற விடவும் இதுதான் ஆன்மீகத்தின் அடுத்த கட்டம் முக்கியமான கட்டம் இதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் இதுவே நற்சிந்தனைகளின் முதற்படி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நற்சிந்தனைகளை கொல்ல வேண்டும் அவற்றை நரைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே ஆன்மீகத்தில் சிறந்தது இதுதான் இப்படிப்பட்ட நற்குணங்களுடன் வாழ்ந்து முக்தி அடைந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மகான்கள் பிறப்பு இறப்பு என்பது அனைவருக்கும் ஒரு பொதுவான விஷயம் அப்படிதான் மகான்களும் பிறப்பு இறப்பை பார்த்தார்கள் ஆனால் இறப்பு என்பது மகான்களுக்கு பூத உடலுக்கு தேகத்துக்குத்தானே தவிர ஆன்மாவுக்கு அல்ல இன்றும் பல அதிஷ்டானங்களில் இவர்கள் சூட்சமமாக நடமாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் உள்ளன்போடு தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களை ஆசிர்வதித்து அருள் புரிகிறார்கள் அவர்களுடன் சூட்சமமாக பேசுகிறார்கள் அவர்களின் சிந்தனையில் இருந்து அவர்களை வழி அவர்களின் பல ரூபங்களில் உதவி புரிகிறார்கள் மகான்களின் பலர் கருவில் இருந்து தெரியவில்லை அப்படி என்றால் எவ்விதம் இந்த பூமிக்கு வந்தார்கள் இவர்களுக்கு ஜனன ஜாதகம் கிடையாதா அப்படின்னு நம்ம சிந்திக்கக்கூடும் ஆமாம் இவங்களுக்கு சிலருக்கு ஜனன ஜாதகம் கிடையாது ஆன்ம பலத்தை இவர்கள் அடைந்த இரகசியமும் நமக்கு புரியாது இப்படி பல கேள்விகள் நமக்குள்ளே இருந்தாலும் அது ஒரு தெரியாத புதிர் தான் அதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு உதாரணம் நம்ம ஷீரடி மகான் ஸ்ரீ சாய் மகாராஜ் தான் அவர் ஒரு நாள் திடீரென ஒரு வேப்ப மரத்த அடியில் ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே தோன்றியதாக அவருடைய திவ்ய தரிசனம் சொல்லுது அப்படித்தான் பூண்டி ஆற்று சுவாமிகளும் தோன்றினார் மிக சமீப காலத்தில் சித்தியான சித்த புருஷர் பூண்டி சித்த சுவாமிகள் சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் நாள் வளர்பிரை திரையோதிசை கூடிய அனுஷ நட்சத்திரத்தன்று காலை சுமார் ஒன்பது மணிக்கு கலசப்பாக்கத்தில் அருகில் உண்ட பூண்டி கிராமத்தில் முக்தியானார் இந்த சித்த மகாபுருஷன் மூன்று நாட்கள் பக்தர்களின் அஞ்சலிக்காக வைத்தப்பட்டது அதன் பிறகு தரிசனத்துக்குப் பிறகு இவருடைய உடல் ஆகம விதிப்படி பத்மாசத்துடன் அவரை ஒரு மூட்டையில் கட்டி அவருக்கு வைத்தார்கள் அப்படி வைக்கும்போது அவருக்கு விபூதி மேலும் வில்வ பத்திரம் பொருட்கள் தங்கம் வெள்ளி நவரத்தினம் நறுமண்பொருட்கள் இட்டு நிரப்பினார்கள் அவருடைய பக்த கோடிகள் இப்படியான ஒரு நிகழ்வு சமீபத்தில் நடந்தது எனவே மகான்கள் சித்தர்களின் உண்மை நிலவரம் நம் இன்று முதல் புரிந்து கொண்டு அவர்களை நாடி சென்று நம் துன்பங்களை களைய வேண்டும் இப்ப மேலும் நடமாடும் தெய்வமாகவும் இவர் நமக்கெல்லாம் போற்றி வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார் மேலும் காஞ்சி மகா பெரியவரால் அடையாளம் கண்டு இந்த பூண்டி சித்தர் மகா சுவாமிகள் பூண்டி ஆற்று சுவாமிகள் என்பது பிற்பாடு வந்த பெயர் அதற்கு முன்வரை அவர் அழுக்கு சுவாமி என்றும் மூட்டை சுவாமி என்றும் பக்தர்களால் அழைக்கப்பட்டார் மேலும் அதற்கான சிறப்பான காரணமும் உண்டு முதன் சுவாமிகள் கலசப்பாக்கத்துக்கு வரும்பொழுது அவர் ஒரு மூட்டையுடன் அழுக்கு மூட்டையாக ஒன்றை எடுத்து வந்ததாக சொல்கிறார்கள் இந்த கலசப்பாக்கம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை வேலூர் சாலையில் இருக்குது இந்த கலசப்பாக்கம் மேலும் அவர் காண்பதற்கு எப்படி இருந்தார்னா தன்னோட உடல் மேலே பல துணிகளை போட்டு இருந்தார் அதாவது ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக பல விதமான சட்டைகளும் அணிந்திருந்தாராம் அதிலிருந்து இவரை இந்த பெயர்லேயே அழைக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதன் காரணமாகவே இவர் மூட்டைசாமி அழுக்குசாமி என்றும் அழைக்கப்பட்டார் மேலும் ஆற்று சுவாமிகள் என்றும் இவரை சிலர் அழைத்திருக்கிறார்கள் இவருடைய பக்தர்கள் இவரை ஆற்று சுவாமிகள் என்று அழைப்பதற்கும் ஒரு தனி கதை உண்டு அதன் என்ன கதைனா சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் வருடம் கலசப்பாக்கம் ஆற்றில் அவர் தியானம் பண்ணார் அப்போ அந்த ஆற்றில் வெறும் மண்ணு இருந்தது தண்ணி சுத்தமாக இல்லை எனவே அவர் ஆற்றில ஒரு இடத்துல நடுவுல உட்கார்ந்துட்டு அவர் தியானம் பண்ணி தவம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் சுட்டெரிக்கும் வெயில் சுட்டு எடுக்கும் மணல் ஆற்று மணல் இப்படி அவர் அமர்ந்து தவம் புரிய ஆரம்பித்தார் சுவாமிகள் மேலே சூரியனின் வெண்மையான வெப்ப கதிர்கள் கிரணங்கள் வந்து சுவாமியை பாதிக்கக்கூடாது என்று விரும்பிய சிலர் பக்தர்கள் உள்ளூர் வாசிகள் இவர் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்கு மேலே இவரை சற்றளவும் தொந்தரவு செய்யாமல் அவருக்கு சாதகமான நிலையில் பாதகம் இல்லாமல் நிழல் போல் விழும் வண்ணம் ஒரு கூரையை அமைத்தார்கள் இவர் அமர்ந்த நேரம் என்னவோ ஒரு நல்ல நேரம் புண்ணிய காலம் என்று சொல்ல வேண்டும் காரணம் அன்று கலசப்பாக்கம் பகுதியில் திடீரென பெரிய பேய்மழை போல் பிழ்த்து அடித்து கொண்டு கொட்டு கொட்டு என்று கொட்டியது எங்கெங்கோ கொட்டிய நீரெல்லாம் வடிகால் தேடி இறுதியில் கடைசியில் இந்த ஆற்றில் வந்து கலந்தது விளைவு ஆற்றின் இரு கரையெங்கும் தொட்டு பிரவாகம் எடுத்து ஓடியது வெள்ளம் சுவாமிகளுக்கு போடப்பட்டிருந்த கூரை வெள்ளத்தோடு அடித்து கொண்டு போய் விட்டது மழை ஓரளவு விட்ட பிறகு உள்ளூர்காரர்கள் சிலர் ஓடி வந்து சுவாமிகள் அமர்ந்திருந்த இடத்தை ஆராய்ந்தனர் அங்கே கூரையும் தெரியவில்லை சுவாமிகளும் காணவில்லை பதைப்பதைத்து போனார்கள் சுவாமிகள் ஜல சமாதி விட்டதாக தீர்மானித்து விட்டார்கள் மூன்று நான்கு நாட்கள் ஓடின கலசப்பாக்கம் ஆற்றின் திரண்டியில் வெல்லம் மெல்ல மெல்ல கரைய தொடங்கியது மெல்ல வடிய தொடங்கியது அப்பொழுது ஆற்றங்கரைக்கே வந்த ஓர் விவசாயி அங்கு சுவாமிகள் அமர்ந்திருந்த இடத்தை பார்த்தார் பார்த்ததும் அவருக்கு தவம் செய்த இடத்தை பார்த்ததும் என்ன ஏற்பட்டதுன்றா ஒரு பிரமிப்பு ஆச்சரியம் அவர் திக்குமுக்காடி போனார் என்ன செய்யறதுனே தெரியல காரணம் அங்கே சுவாமிகளுக்கு நிழல் தருவதாக போடப்பட்டிருந்த கூரையின் ஒரு பகுதி மண்ணில் குத்திட்டு நின்றிருந்தது அட சுவாமிகளுக்கு மேலே இருந்த கூரையாயிற்றே இது அப்படின்னு அவர் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டாரு என்று சந்தேகப்பட்டு அங்கு பள்ளம் பறித்தார் மேலும் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் மேலும் திக்குமுக்காடி போனார் அவருக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை திகைத்து போனார் காரணம் என்னவென்றால் ஆற்றின் உள்ளே சில சில அடி ஆழத்தில் சுவாமிகள் எந்த நிலையில் இருந்தாரோ எந்த நிலையில் நிஷ்டையில் அமர்ந்திருந்தாரோ அதே நிலையில் இருந்தார் இந்த நிலையை பார்த்து பதைப்பதைத்து போனார் காரணம் நிஷ்டையை தொடங்கினாரோ அதே நிலையில் இருப்பதைக் கண்டுதான் அவருடைய பதைப்பதைப்பு காரணம் ஆனால் அந்த பதைப்பதிப்புக்கும் நடுவே அவர் பரமானந்தம் அடைந்தார் பரம சந்தோஷம் கொண்டார் அந்த விவசாயி காரணம் சுவாமிகளை கண்டுவிட்டதும் அவரின் தரிசனம் கிட்டியதுதான் மேலும் அந்த விவசாயி உடனே ஓடோடி சென்று ஊருக்குள் விஷயத்தை சொல்லி அனைவரையும் அழைத்து வந்து பிறகு சுவாமிகளை மெல்ல மெல்ல அவர் நிஷ்டை கலையாமல் மெதுவாக மேலே தூக்கி வந்து கரையில் அமர்த்தினார்கள் ஊர்காரர்கள் வெள்ளத்தோடு போய்விட்டாரே என்று வருந்திய மக்கள் அவரை காணவில்லை என்று ஏங்கிய மக்கள் இன்று அவர் மீண்டும் தன்கிட தன்னிடம் வந்து சேர்ந்ததால் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் இப்படியான ஒரு சித்த அவர் அப்படியே உருக்குலையாமல் மீண்டும் வந்திருக்கிறார் என்றால் இவர் எப்படிப்பட்ட மகான் இவர் சாதாரண பிறவி அல்ல என்று மேலும் அவர்களுக்கு நன்கு உணர்ந்து தீர்மானித்து அவருக்கு அபிஷேக ஆராதனைகளும் செய்தார்கள் கலசப்பாக்கத்துக்கு சுவாமிகள் வந்த ஆரம்ப நாட்களில் ஊர் எல்லையில் இருக்கும் அடர்ந்த புதருக்குள் சென்று அமர்ந்து அங்கே நிஷ்டையில் கூடி விடுவது வழக்கம் இவர் இருக்கும் இடத்தை எவராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இவர் அப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் மற்றவர்களால் அவருடைய தவத்துக்கும் நிஷ்டைக்கும் தொந்தரவு இருக்கக்கூடாது என்றது தான் அவர் அப்படி போய் இருந்தார் கலசப்பாக்கத்துக்கு சுவாமிகள் வந்து சில நாட்களுக்கு பின் ஒரு நாள் கிராமவாசிகள் இருவர் இவரிடம் வந்து ஆசிர்பெற்று இவரிடம் பேசிவிட்டு சென்றார்கள் இருவருமே நல்ல நண்பர்கள் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை சொல்லி தீர்வும் கேட்டார்கள் சுவாமிகள் வந்தவர்களில் ஒருவனே உன்னிப்பாக பார்த்தார் பிற்று பின்னாடி கொஞ்சம் நேரம் யோசித்தார் உன்னிப்பாக கவனித்த சுவாமிகள் அந்த பார்த்தவரை பார்த்து நீ மண்ணில் போகப் போகிறாயாப்பா அப்படின்னு கேட்டார் ஆனால் அந்த ரெண்டு பேருக்குமே அவர் என்ன சொன்னார் ஏது சொன்னார்ன்ற பொருள் விளங்கலை ரெண்டு பேரும் அவர் சொன்னதை கேட்டுட்டு ஆச்சரியமாக வீடு போய் சேர்ந்துட்டாங்க பொதுவா இதை மாதிரி இருக்கிற மகான்கள் சித்த புருஷர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது காரணம் அவங்க எதையுமே நமக்கு நேரடியான விளக்கத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க சூட்சமமாகவோ மறைமுகமாகவோ ஒரு பொருள் அவனை பார்த்துதான் சுவாமிகள் மண்ணில் போகப் போறாயா என்று முதல் நாள் கூறிப்பால் சொல்லியிருக்கிறார் இதன் விளக்கம் பிறகுதான் கூட வந்த இன்னொருவருக்கு புரிந்தது இப்படி சுவாமிகள் சித்து விளையாட்டுக்கள் ஏராளம் நிகழ்த்தியுள்ளார் பூண்டி ஆற்று சுவாமிகளின் சமாதி திருக்கோயில் அமைந்திருக்கும் இடம் ஒரு அற்புதமான இடம் அதன் அருகே முன் ஒரு ஒட்டு திண்ணை வீடு இருக்கும் இந்த திண்ணை தான் சுவாமிகளின் குடியிருப்பாக இருந்தது சுவாமிகள் சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு முதல் அவர் சமாதியான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வரை பத்தொம்பது வருடங்கள் இந்த திண்ணியை விட்டு நகராமல் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்து வரும் பக்தர்களுக்கு ஆசியையும் அற்புதங்களையும் நிகழ்த்தி காட்டினார் இவர் மலஜலம் கழித்தோ குளித்தோ எதையும் அங்குள்ள உள்ளூர்வாசிகள் பார்த்ததில்லை அவர் உட்கார்ந்த இடம் ஒரே இடம் அதே இடத்தில் அமர்ந்த வண்ணம்தான் தன்னை நாடி வந்த பலரது பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைத்துள்ளார் அந்த காலத்தில் இந்த வீட்டுக்கு எதிரே இருக்கும் ஒரு டீ கடைக்காரர் தினமும் காலை வேலையில் டீ கொண்டு வந்து சுவாமிகளுக்கு கொடுப்பார் பெரும்பாலும் எதையும் வாங்கி சாப்பிடும் வழக்கமில்லாத சுவாமிகள் இவரும் சுவாமிகளுக்கு எல்லோருமே பொதுவாக யாரிடமும் எதையும் வாங்கி சாப்பிடும் வழக்கம் இல்லை எனவே அந்த டீ என்ன செய்தார்னா தான் கொண்டு வந்த டீயை சுவாமிகளின் வாய்க்கு அருகே வைத்து சாப்பிட வைப்பாராம் இதேபோல் பக்தர்கள் கொண்டு வரும் உணவு பண்டங்கள் தான் விரும்பினால் மட்டுமே உண்பாராம் வாழைப்பழம் போன்றவற்றை பக்தர்கள் தோல் உரித்து கொடுத்தால் ஒருவாய் சாப்பிட்டு விட்டு அப்படியே அதை ஒரு மூளையில் வைத்து விடுவாராள் இப்படி தூக்கி எரியப்பட்ட பழக் குவியல்களும் உணவுப் பொருட்களும் ஒரு இடத்தில் குவிந்து ஆனால் பொதுவாக உணவுப் பொருட்களோ பழங்களோ எதையோ ஒரு இடத்துல நம்ம போட்டு வச்சுட்டோன்னா ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நாளில் வந்து அது துர்நாற்றும் வீசும் ஒரு கெட்ட வாடை வரும் அதுலேருந்து பூச்சி அது மாதிரிலாம் வரும் ஆனால் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு நிகழ்வும் அவர் வீசி எறிந்த இடத்திலிருந்து வரவில்லை ஒரு இடத்தில் குவித்திருக்கும் ஆனால் அதிலிருந்து எந்தவிதமான துர்நாற்றமும் வராது மாறாக ஒரு சுவையான மனம் வீசி கொண்டே இருக்கும் இதை பக்தர்கள் பலரும் பக்தர்கள் சிலர் சுவாமிகளின் வாயில் சிகரெட்டை வைத்து தீக்குச்சியால் பற்ற வைப்பார்களாம் அதை ஒரு இழுப்பு இழுத்துவிட்டு பின்பு அதை தூக்கி எரிந்து விடுவார் மேலும் அவரது வாயில் இருந்து புகை ஒரு நாளும் வெளியே வந்ததும் இல்லை இத்தகைய பக்தர்களுக்கு அவர் என்ன செய்வார்னா வேறு ஒரு சிகரெட்டையோ பீடியோ எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாராம் அதை சுவாமிகளின் பிரசாதமாக கருதி எடுத்து சென்று பத்திரமாக வைத்திருப்பவர்களும் உண்டாம் சுவாமிகளின் மகிமையை பற்றி அறிந்த ஒரு பெண்மணி அவரை காண ஆவலோடு சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு கலசப்பாக்கம் வந்தார் வருகின்ற வழியில் சில திருடர்கள் இந்த பெண்மணியை வழி மிரட்டி அவர் அணிந்திருக்கும் தங்க ஆபரணங்கள் நகைகள் எல்லாத்தையும் களவாடி சென்றுட்டாங்களாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப மன வருத்தத்தை கொடுத்துச்சான் காரணம் நம்மளே சுவாமியை பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக போகிறோம் புண்ணியம் தேட போகிறோம் போகிற வழியில் இது என்னடா இது ஒரு அபசகனமாக நம்மளை திருடர்களை வழிமறிச்சு நம்ம நகையெல்லாம் இழந்து இப்படி துக்கமாக நிற்கிறோமே அப்படின்னு மனம் வருந்துச்சு அவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்களாம் ஏதுடா இது சுவாமியை பார்க்க வந்தோம் இந்த நேரத்தில் போய் இப்படி நடந்துருச்சு இது என்ன இது இப்படி ஆகிருச்சேன்னு ரொம்ப மனம் வருத்தப்பட்டாங்க மனசளவில் அழுதாங்க இருந்தாலும் அவங்க திரும்பி போகாமல் சுவாமியை பார்த்துட்டே போகணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு சுவாமிகளை தேடி ஊருக்குள்ளே வந்தாங்க அப்போது சுவாமிகள் ஆற்றங்கரையில் இருந்தார் அப்போ அவங்க சுவாமிகளை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு களவு போன நகைகளை பற்றி வேண்டி சுவாமிகளின் திருப்பாதங்களில் விழுந்து அழுது புலம்பினார் அதுவரை மௌனமாக இருந்த சுவாமிகள் விடு அழுது புலம்பாது அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கடுத்தது அவர் என்ன சொன்னாராம் போய் கலசப்பாக்கத்தில் ஒருவன் இருக்கிறான் அவங்ககிட்ட போய் நான் கேட்டதாக சொல்லி ஒரு இரும்பு கம்பி வாங்கிட்டு வா அழாத நிறுத்து அழறத அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாராம் அதை கேட்டவுடனே அந்த அம்மா எழுந்து நின்று திகச்சுட்டாங்களாம் என்னது இது நம்மளே நகையை காணும்னு சொல்லி அழுகிறோம் இவர் போய் இரும்பு கம்மி வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாரு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாலும் சுவாமி சொல்கிறத நம்ம கீழ்ப்படிஞ்சு கேட்கணும் அதில் ஏதோ ஒரு கருத்து இருக்கும் அப்படின்னு எண்ணிக்கிட்டு அவங்க அந்த ஆசாமியின் பெயர் சொல்லி அனுப்புன அப்படியே தங்க நகைகைகள் களவு போன தங்க நகைகள் களவு போனதற்கும் இரும்பு கம்மிக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல ஆனால் அவங்க போகிறாங்க அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே போகிறாங்க சுவாமிகள் சொன்ன ஆசாமிக்கிட்ட போய் அவங்க விஷயத்த சொல்கிறாங்க அவரும் உடனே ஒரு கம்பியை கொடுத்து அனுப்பினார் அதை பவ்யமாக வாங்கிக்கிட்டு வந்து எடுத்து ஆற்றில் உலாவிக் கொண்டிருந்த சுவாமிகளிடம் கொடுத்தாங்க பெண்மணி அந்த கம்பியை தன் கையில் வாங்கி மேலும் கீழும் பார்த்து அடுத்த வினாடியே பெண்ணிடம் கொடுத்தார் அந்த மகான் அதை கையில் வாங்கிய பெண்ணின் விழிகளில் ஆச்சரியம் அதிசயம் அப்படியே பிரகாசமாக ஒளி வீசித்தான் அவங்க கண் அவங்களுக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒன்றுமே புரியல இந்த கம்பியை கொண்டு வர சொல்கிறாரு இருந்தாலும் நம்ம கொண்டு போய் கொடுப்போன்னு ரொம்ப பவ்யமாக அவர் சொன்னதை கேட்டு செஞ்சாங்க அப்புறம் இப்போ பார்த்தா அவங்களோட கண்ணை அவங்களாலேயே நம்ப முடியல காரணம் அது என்ன ஒரு அதிசயம் அற்புதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பி வந்து தங்க கம்பியாக மாறி ஜொலி ஜொலிச்சு தான் அதனால தான் அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் வியப்பு திகைப்பு சந்தோஷம் எல்லாம் கலந்து அப்படியே பிரகாசமாக அவங்க கண் மின்னச்சான் அப்போ சுவாமி என்ன சொன்னாராம் போம்மா போ இது இப்போ இரும்பு இல்லை சொக்க தங்கம் புலம்பாமல் போய் வீடு சேரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வச்சாராம் அதே போல் அவரு எப்போவுமே தன்னை நாடி வரவங்கக்கிட்ட ஆசிர்வதித்து அவங்க துன்பங்களை கலைஞ்சி அனுப்புவாராம் ஒரு முறை அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா யோகம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அதாவது நவகண்ட யோகம்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் சித்தர்கள் இந்த யோகத்தை பண்ணுறது உண்டு அது என்னென்னா கால் வேறாக கை கால் வேறு வேறாக பிரித்து ஒரு யோகம் பண்ணுறது அதை அடையோகன்னும் சொல்லுவாங்க அந்த காட்சியில் ஒரு முறை அவர் சுடுகாடு அருகே சுவாமிகள் இருந்த இருந்திருக்கிறார் இதன் பார்க்க நேர்ந்த கிராமவாசிகள் சிலர் பயந்து திகைத்து அலறி அடைச்சிட்டு ஓடிட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க பிறகு சிறிது நேரத்தில் அவர் மீண்டும் அழகாக ஒரே உடம்பு கை காலெல்லாம் சேர்ந்து எழுந்து வருவாராம் இதை பார்த்து வியந்தும் இருக்கிறாங்களாம் அப்படி ஒரு அற்புத சித்த மகான் இந்த ஆற்று பூண்டி சுவாமிகள் இவருடைய அதிசயத்துக்கு இன்னொரு சான்றோம் சொல்கிறாங்க திருவண்ணாமலையில் ஒரு முறை நிறைய வெளிநாட்டவர்கள்லாம் வந்து ரமணாசிரமத்தில் தங்குவாங்க திருவண்ணாமலையில் அதுக்காகவே வசதி வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தி இருந்தாங்க ஏராளமான சின்ன சின்ன குடில்கள் இருக்கும் காரணம் வெளிநாட்டவர்கள் வந்து தங்கி ஆசிரமத்தை பார்க்குறதுக்கும் அப்படி தியானம் பண்ணுறதுக்கும் அந்த குடில்கள் அமைச்சு வச்சுருந்தாங்க ஒரு முறை சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு வாக்கில் அங்கே தங்கி இருந்தார் திருமதி தலையர்கான் அவங்க வந்து ஒரு பார்சி அவங்க வந்து சித்தர்கள் சமாதிகளை பார்த்து கண்டு தரிசித்து அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக அந்த பெண்மணி நம்ம பாரத தேசத்துக்கு வந்து தங்கி இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அப்பொழுது அவரின் குடிலில் இருந்த விலை உயர்ந்த தங்கம் மற்றும் பிளாட்டின நகைகள் ஒரு நாள் திருடு போயிடுச்சு அவங்க ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிட்டாங்க என்னன்னா இது வந்த இடத்துல இப்படி நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அவங்க உயர்மட்ட அதிகாரிகளை தொடர்பு அந்த நிகழ்ச்சியை பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க மேலும் களவு போன பொருட்களுக்காக போலீஸ் நிலையத்திலையும் புகார் ஒன்றே வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த அம்மையாரோட புகாரை வந்து மேல் இடத்துக்கு போய் அதை எடுத்து அதை விசாரணை பண்ணுறதுக்காக ஏழு விதமான பிரிவுகளை நியமிச்சிட்ருந்தாங்க ஏழு பிரிவுகளாக போலீஸை நியமிச்சுருந்த இடத்துல போலீஸ் படம் சென்று திருவண்ணாமலை சுற்று வட்டார முற்றுகையிட்டு திருடர்களோட கும்பல சல்லரை போட்டுடியது இப்படி ஏழு பிரிவில் ஒரு பிரிவு வந்து அரக்கோணம் காவல் நிலையத்தில் சப்இஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த சுந்தரவதனம் குழுவினரும் ஒருவராவார் ஒரு பிரிவினரை ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் மற்றும் இரு கான்ஸ்டபப்கள் ஆகியோர் தான் ஒரு பிரிவினர்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஏழு பிரிவிலும் ஒவ்வொரு பகுதி இருந்தது இந்த ஒரு பகுதி வந்து இந்த சுந்தரவதனன் குழுவில் இருந்தது இவங்க வந்து திருட்டு கும்பலை பிடிக்கிறதுக்காக அரக்கோணத்துலேருந்து புறப்பட்டு போனார் சுந்தரவதனன் தன்னோட குழுவோட இந்த சுந்தரவர்தன் கிளம்பி போகும்போது அரக்கோணத்தில் இருந்து கிளம்பி போலூர் வந்தார் வந்ததும் ஒரு கான்ஸ்டபிள் சுந்தரவதனிடம் என்ன சொன்னார்னா சார் பக்கத்தில் ஒரு சாமி இருக்கார் சார் ரொம்ப நல்ல சாமி சார் ராசியான சாமி சார் அவர்கிட்ட போய் நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு போகலாம் சார் அவர்கிட்ட போய் ஆசிர்வாதம் வாங்கினா எல்லா காரியம் நல்லபடியாக நடக்கும்னு சொன்னாங்க சார் வாங்க சார் போய் பார்த்துட்டு போகலாம் போகிற வழிதான் சார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்த்துட்டு போயிடலாம் சார் அப்படின்னு மெதுவாக கேட்டிருக்கிறாரு சரி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இவரும் அவர் சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு நாலு பேரும் போகிற வழியில் பூண்டி சுவாமிகளை தரிசித்தனர் மகான்கள் ஏற்கனவே அறிந்தவர் இந்த கான்ஸ்டபிள் பல முறை இந்த மகான் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவர்தான் இந்த கான்ஸ்டபுள் அதனால் அவர் போகும்போதே சிகரெட்டை வாங்கிக்கிட்டு போகிறார் அவர் போய் அவரது வாயில் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்தார் அதை வழக்கம் போல் சுவாமிகள் ஒரு இழுப்பு இழுத்துவிட்டு தூரை எரிந்து விட்டார் பிறகு வேறு ஒரு சிகரெட்டை கொடுத்து போப்போ எல்லா காரியம் நல்லா நடக்கும் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு பிறகு அனைவரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டு திருவண்ணாமலை வந்தார்கள் குற்றவாளியை பிடிக்க இவர்களுக்கு இலக்காக நே நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊர் வந்து தானிப்பாடி அப்படின்ற ஒரு ஊர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியை நியமிச்சிருந்தாங்க அப்படி தானிப்பாடியை இவங்களுக்காக நியமிச்சிருந்தாங்க இவங்க நாலு பேரும் அந்த தானிப்பாடி கிராமத்துக்கு போனாங்க அந்த ஊரில் கேடி கட்டையன் அப்படின்றவன் தான் ஒரு முக்கிய குற்றவாளியாக சொல்கிறாங்க பாறன் காரனும் அவன் மேலே பல வழக்குகள் போலீஸ் பதிவேட்டில் நிறைய இருக்குது அந்த கட்டையன் அந்த ஊரில் பதுங்கி இருக்கிறதா இவங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கிறாங்க போலீஸ் பதிவேட்டில் இடம்பெற்ற திருடன் அதன் காரணமாகவும் இப்பொழுது அவன் காணவில்லை என்ற காரணமாகவும் அவனை தேடிக்கிட்டு அவனோட வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறாங்க வீட்டுக்கு சென்று விசாரிக்கலாம் விசாரணை நடத்தினா எல்லா விஷயமும் வெளியே வரும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அங்கே போகிறாங்க இந்த போலீஸ்காரர்கள் இவங்க போகும்போது மாலை சுமார் ஐந்து மணி இருக்கும் கட்டையனின் மனைவி மட்டும் இல்லத்தில் இருந்தாள் அப்பொழுது வீட்டில் இருந்த அவள் வெளியில் வந்து உன் புருஷன் எங்கேம்மா அப்படின்னு இவங்க கேட்ட கேள்விக்கு அவர் இங்கே இல்லைங்க அவர் வெளியில் போயிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சுந்தரவதனன் விசாரணை ஆரம்பித்து எங்கம்மா போயிருக்கிறாரு அவருன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த அம்மா அவர் வயல் வேலைக்கு போயிருக்கிறார் சாமி அவர் இப்போ வரமாட்டார் ரொம்ப நேரம் ஆயிடும் ராத்திரி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேச்சை மழுப்பி அவங்கள தி திசை திருப்பி வீட்டை விட்டு அனுப்புறதுலேயே முக்கிய குறியாக இருந்தாங்க அப்பொழுது சுவாமிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட சிகரெட்டை வாங்கிய கான்ஸ்டபிள் சற்று ஒரு ஒதுக்குப்புறமாக சென்று அந்த சிகரெட்டை பற்ற தனியே எடுத்தார் ஒதுக்குப்புறமாக வீட்டின் கொல்லைப்புறம் பக்க பக்கமாக ஒரு வைக்கோல் போர் இருந்திருது அங்கே போய் அவர் மெதுவாக நின்று சிகரெட்டை எடுத்தார் வீட்டின் உள்ளே பல வகையிலும் சோதிக்க மற்றவர்கள் உள்ளே சென்று அவரை தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த சோதித்த குழுவினர் உள்ளே இருக்கும்போது இவர் வந்து வெளியில் சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைக்கிறதுக்கு முனைப்பாக இருந்தார் சந்தேகம் படியும்படியாக வீட்டுக்குள்ளே எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடைக்கலை எதையுமே அவங்களால் பார்க்க முடியல எந்த ஒரு பொருளோ தடயமோ இல்லை அதனால் அவங்களால எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்க முடியல உடனே அவங்க சற்று நேரம் யோசிச்சுட்டு வெளியே வந்துவிட்டாங்க வந்தவங்க தங்க கூட வந்த கான்ஸ்டபிளை காணும் ஏன்னா மொத்தம் நாலு பேர் வந்தாங்க இப்போ மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க ஒரு கான்ஸ்டபிளை காணும் என்னடா இது நம்ம கூட வந்த கான்ஸ்டபிளை மட்டும் காணுமேனு தேடிக்கிட்டே வந்து குரல் கொடுத்தாங்க அதே நேரம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தன் நான் எங்கே கவனித்த விட போகிறாரோ தான் சிகரெட் பிடிப்பதை எங்கே அவர் பார்த்துட போகிறாரோ அப்படின்னு பயத்தில் திடீரென்று பற்ற இருந்த சிகரெட்டை ஒரு இழுப்பு இழுத்த கான்ஸ்டபிள் அப்பொழுது அவர் திடுக்கடும்படியான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது ஒரு சம்பவம் நடந்தது அது என்ன சம்பவம் அப்படின்னா வைக்கல் போர் திடீரென்று அசைய ஆரம்பித்தது இந்த நேரம் பார்த்து சுந்தரவதனும் மற்றவர்களும் அங்கே வந்து குவிந்து விட்டனர் இவர்களை பார்த்த மாத்திரத்தில் சிகரெட்டை பற்றென்று கீழே போட்டு அணைத்து விட்ட கான்ஸ்டபிள் சார் 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 இங்கே வாங்க சார் திடீர்னு பாருங்க சார் இந்த வைக்க போர் ஆடுது மெல்ல மெல்ல அசைது சார் 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 அப்படின்னு ஒரு குரல் கொடுத்தார் அவ்வளவுதான் சந்தேகப்பட்டவர்கள் பரபரவனை சென்று செயல்பட்டு வைக்க பிரிக்க முற்பட உள்ளே கேடி கட்டையன் மறைந்திருந்ததை கண்டுபிடித்தனர் பிறகு என்ன அவனை பிடித்து மு முறைப்படி விசாரித்து அடித்து பார்சி பெண்மணியிடமிருந்து திருடிய நகைகளை தானே ஒப்படைக்கும்படி செய்து அவன் செய்த குற்றத்தையும் ஒப்பு கொண்டு பின்பு நகைகளை மீட்டு அவனுக்கு போலீஸ் லாக்அப்பில் அடைத்து வைத்தார்கள் இப்படி ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது உடனே அந்த கூட வந்த கான்ஸ்டபுள் சொன்னார் சார் பார்த்தீங்களா சார் இல்லை எல்லாமே பூண்டி மகான் சாமி கொடுத்ததால்தான் சார் அவர் கொடுத்த சிகரெட்டை நான் பற்ற வைக்க போய் அந்த போகவும் தோட்டத்து பக்கத்துக்கு போகலன்னா நம்ம இவரை பார்த்துருப்போமா சார் நான் தோட்டத்து பக்கம் போய் வைக்கலுக்கு பக்கத்தில் இதை பற்ற வைக்கவும் என்னோடய ஓசையும் உங்களோட நடை ஓசையும் கேட்டு வைக்கப்போற அசைஞ்சு ஆட்டம் கொடுக்கவும் நம்ம இவனை பிடித்தமே சார் இது எல்லாத்துக்குமே சுவாமிகளோட அருளாசி தான் சார் அப்படின்னு சொன்னாராம் ना पे सुनने सार போலான்னு எவ்வளோ நல்லதாக போச்சு பாருங்க சார் இந்த திருட இந்நேரம் நம்ம கோட்டையே விட்டுருப்போம் சார் அப்படின்னு சொன்னாரான் அதை கேட்ட மற்றவர்களும் அவன் சொன்னதை ஒப்புக்கொண்டு ஆம் என்று சொன்னார்கள் அதே மாதிரி சுவாமியோட ஆசீர்வாதம் பண்ண இந்த சிகரெட்டை கொடுத்துருக்கிறார்னா இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சம்மந்தந்தான் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னாரான் உடனே உற்சாகம் பொங்கி அவர்கள் திரும்பி செல்லும் வழியில் அதே போல் திரும்பும்போதும் பூண்டிக்கு சென்று இந்த குழுவினர் மீன் மீண்டும் வந்து அவரை வணங்கி வா இருக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல வந்து இந்த பூண்டி சித்தர் மகான் என்ன சொன்னார்னா என்னப்பா போன காரியம் நல்லபடியா முடிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார் உடனே அந்த போனீஸ் படையே அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் பொங்க அவரை விழுந்து மீண்டும் வணங்கி ஆசிர்வாதம் பெற்று அங்கிருந்து சென்றார்கள் இப்படி தான் சுவாமிகள் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அவர் கலசப்பாக்கத்தில் இருந்தாலும் திருவண்ணாமலைக்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு திருடனை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்து பார்சி பெண்மணி நகைகளை மீட்டு கொடுத்த ஒரு அற்புதமாக இந்த பூண்டி சித்தர் மகா சுவாமிகள் இந்த சுவாமிகளோட சமாதி வந்து எப்படி இருக்குன்னா திருக்கோயில் கருங்கல்லால் வடிவக்கப்பட்டு உள்ளது பலிப்பிடம் நந்திதேவர் முன்புறம் இருக்க கருவறையில் லிங்க திருமேனியுடன் அதிஷ்டானம் அமைந்துள்ளது கருவறைக்கு வெளியே இரு பக்கமும் விநாயகர் மற்றும் முருகப்பெருமானின் திருவடிகள் கருவறையில் முன்புறம் லிங்க பின்புறம் திருவாசியுடன் சுவாமிகளின் திருவுருவம் இடக்காலை மடத்து வைத்து வழக்காலை தொங்கவிட்டபடி சென்முத்திரை காண்பித்து சுவாமிகள் அருள் வருகிறார் சுவாமிகளின் உற்சவர் விக்கிரகமோ நம்மையெல்லாம் ஆசை புரியும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது சுவாமிகளுக்கு உடன் இருந்து பணிவிடை செய்த சுப்பிரமணிய சுவாமி என்பவர் இப்பொழுதும் இங்கு வசித்து வருகிறார் சுவாமிகளின் அன்புக்கும் மருளுக்கும் பாத்திரமான அவர்களது பக்தர்கள்